0: 摒弃了之前一贯的这个拍戏的这种惯性，或者他们走出了舒适区， mm-hmm. 我觉得我要去支持一下， uh-huh. 所以我要
1: 去看一下。Uh, 也有编剧分享过，说他觉得为什么大家这么爱反派， uh-huh. 然后对主角很难 get，、uh-huh. 因为他觉得他自己写的时候，主角要承载太多主题了， uh-huh. 但是反派他只要把那最惊艳的人性的复杂面演出来就可以。然后到每一个案子，就
0: 是聪明的观众会立刻捕捉到谁是凶手，就是那个演技很过硬的人
2: ，就一定是那个凶手。现在就还一直脑子在想着说这是一盘大棋，我就特别想，燃起了好奇。我想他第二季、第三季到底要怎么把这个棋给摆上，我觉得还挺有趣的。Hello， 大家好，欢迎回到《三人行不行》，我是小 T， 我是小玉，我是小木。嗯，今天我们终于有了一个听友贡献的选题。最近呢，我们就是有一位听友，他私信了我们，说每期都听我们的节目。然后呢，最近他想摁头安利我们看一部剧所以我们今天呢就把他请到了现场来，先请他打个招呼吧
1: 。啊，大家好，我是《三人行不行》的忠实听众，我叫安娜，欢迎安娜， oh, 我想哭。<笑>
3: <笑>对，我们虽然粉丝不多，但是都很忠实。对，对这个用互联网的话术说，就叫粉丝粘性,性。
2: 对对对对对，我
3: 仅仅被粘
2: 住
1: 了。啊、这个要呵呵比较爽。对，现
2: 在有一套互联网黑话，然后给我们提供选题，就是为我们赋能。
1: 嗯啊，因为我在大概十月中旬的时候看到了《唐朝诡事录》oh. 然后这部剧当时我觉得很低调，宣传不多，我在朋友圈也没有怎么看到人发，但是我注意到说，诶、哎，这部剧它的出品公司是原来出过《灵魂摆渡》的，对，然后我就很好奇，当初因为《灵魂摆渡》让我非常上头，它出了三季和两个网络大电影， oh. 呃，也掀起了一波。收视狂潮，现在大家看豆瓣，它还是超过八分的神剧。对，因为《灵魂摆渡》当初它的最大的亮点是把神神鬼鬼的故事拍的特别浪漫，乍一看你会觉得有点可怕，结果越看越上头，甚至有很多集，就你看到第二季、第三季，你会感动的落泪。比如当时杨紫也有参演，呃，鬼妻。呃，还有一些老戏骨演的旧事，这些其实都是被大家评为封神的剧集，所以那会儿我们会对他们的这个制作团队很有期待。嗯，呃，没有想到就时隔多年，他们因为《灵魂摆渡》没有第四季了，我们又看到了《唐朝诡事录》嗯，某种程度其实是会觉得它是当初那个我们很喜欢的 IP 的延续。呃，这个《唐朝诡事录》呢，它也沿用了当时很大一批阵容，就很多演员都再次出现，我们会觉得，哎，有一点对原班人马有一点圆梦的感觉、嗯。哪些是原班人马呀？呃，这在里面都不是太主角团的人，但是呃，像《唐朝诡事录》里的苏无名，他在《灵魂摆渡》里，在一个番外的剧情里吧。演过一个作家，哦、然后里面灵魂摆渡的冬青就是唐朝鬼事录里的太子哦，对，我也在弹幕上看见了，哦
3: 、说啊，冬青你怎么变成太子了？哦，原来这个梗
2: 是在这儿。对，我到了现在
3: 我才能明白过来，为什么那个弹幕上那个唐朝鬼事录里太子应该是李隆基的吧？那个角色、嗯、为什么他一出场，嗯、他戏份不多，一出场弹幕上就在飘冬青，我说嗯,嗯，这个角色是啥？啊、<笑>这会儿终于揭秘了，终于给我们揭秘了，我、嗯。<笑>我当时被安娜安利了这个剧之后，我去看了。我看了以后，我也是先看了一下那个简介。当时我最惊讶的不是《灵魂摆渡》，因为我是没有看过《灵魂摆渡》这个呃 IP 系列的。但是我当时惊讶的是看这个团队，我说，嗯，郭靖宇导演的团队，这难道不是应该？我爸爸妈妈很喜欢的抗日剧的团队嘛，他们怎么会拍一个像一个古装的、<笑>有点那种奇幻色彩的剧呢？我当时的惊讶的点在这里。
0: 哎，咱俩一样，因为最开始被安娜就是安利我们的时候，我们说，哎，大家都去看一下。因为虽然我一开始没有看这个剧，嗯、但是也是就是在朋友圈看到他口碑还可以，就是很多人会说这个剧、嗯。然后其实一开始我没有太仔细去看这个剧到底是一个什么样的阵容。然后当我看到这个阵容的时候，我当时就觉得，我为了他们不再继续演抗战剧，我也要支持，我也要去看一下，我要支持这种转型的团队，<笑>就是他们摒弃了之前一贯的这个拍戏的这种惯性，或者他们走出了舒适区，我觉得我要去支持一下，嗯、对，我要去看一下。哎
2: ，嗯、我发现三方就除了我之外啊，现在你们三个人看的这个这一部剧的角度完全不一样。其实我也是有一个完全不。一样的角度，就是除了安娜摁头安利我们，然后我们要去看之外，我还有一个好奇的点，因为我是最开始是听说它是由一系列的那个网络小说改的，就是同名小说是魏风华的，而且这次魏风华好像也是编剧，对，也是编剧。然后这一系列的书呢，好像我我当时还去找了原著去看了，大概是三册吧，好像评分我觉得没有电视剧的口碑好，嗯，但是他这个有一个比较有意思的点是。嗯，这个魏风华写的《唐朝鬼事录》的这个书呢，其实是好多书迷会觉得它是唐朝的那个《酉阳杂俎》的那个白话版、嗯，就是是专门收集了很多唐朝的时候一些志怪,怪小说，然后一些很想象力很丰富的东西、嗯。因为我特别喜欢唐朝，因为为什么我当时还觉得《妖猫传》还挺好看的，就是因为它里面的那些想象力的东西，<笑>我觉得就是画面啊、视觉什么都挺好看的。你
0: 为什么喜欢唐
2: ？因为我胖嘛，现在。显得。<笑>嗯、那好，我们都喜欢他，对，不对？必须的、哦。他<笑>以胖为美，主要是我觉得唐朝的那个时代的想象力很丰富，所以他才会有这么多好玩的东西。所以我觉得《唐朝鬼事》他这个标题的“鬼字比较切中我,我喜欢看恐怖片呀、啊，或者是悬疑呀、啊、探案这一类的，我会比较喜欢。我现在就不喜欢看谈恋爱的，幸好这个里面没有谈恋爱的，还是有的，有一点。<笑>但就还好，还比较克制，嗯、<笑>对，比较简单这条线
3: 。我来补充一点啊，就是这个团队，我之前是真的不知道他们还拍过那个《灵魂摆渡》嗯，所以说听安娜讲了之后，就说明这个团队的转型和尝试在很早之前已经开始了，只不过不太为大家所知。对、嗯，到了这一部《唐朝诡事录》踏踏以后，他突然把一个相对小众的转型的方向变成了一个大众的，嗯，所以还是要为他鼓掌、
1: 嗯。那你有看过他们之前拍的抗战剧吗？这个团队？呃，其实他们之前的所谓证据吧，我就看过《最美的青春》，然后《最美的青春》也是因为我看完《灵魂摆渡》，呃，紧接着他们就播了这部《最美青春》。其实还不错那部戏，因为在《灵魂摆渡》里演冬青的演员，然后他算是单刚最美的青春主角，嗯，他本身表演爆发力还是很不错的。而且某种程度，我觉得他们公司用的演员，呃，选角上还是到位的，就是经得起市场的考验。嗯，比如说在《唐朝诡事录》里面，不知道大家对黄梅沙这个案子有没有印象？就是那个叫吉祥的人。哦，我好像有点印象
3: 。哦，您是那个人生不得意的
1: 。嗯<笑>对，在《灵魂摆渡》里，他当初其实只是演了一个配角，比较小的角色。吉祥是哪个？吉祥他，他黄梅沙这个案子是整个剧里面涉案人最少，但是对于他本身的这种艺术表现吧，大家评价很高的一个案子。嗯、他其实，嗯，编剧魏凤华自己说这个叫变革，但是这方面我也不太专业。嗯、他是一个就一直带着一个嫌疑人视角，可能就像大家以前看柯南一样。但只是他换了一个叙述方式，比如说我现在怀疑 A， 那我就以 A 的视角讲这个故事。过了一会儿，我们再怀疑 B， 我们又换了一个视角。嗯哦、所以你最后发现，哎，几重视角下来，你云里雾里。这时候你的这个整个好奇心已经被吊到极致了、嗯。于是最终他揭开，然后吉祥又是一个很有故事的人。然后在剧中很经典的一段是卢凌风去算是擒获他的时候吧。然后说你先来背一段人生不得已》的《滕王阁序》来，然后吉祥就认真背诵了。然后这一段其实观众评价还不错，<笑>嗯、虽然在背课文不是那么尴尬，嗯嗯、因为他就在背这一段的时候，把他一个人生如此选择的底色就展现出来了。嗯，哇，对，就是他其实想向往一种更光明磊落的书生的人生，但是他没有办法，他还是用了最阴暗的方法去实现他。嗯。来补充一下，吉祥最开始的时候是江
3: 洋大盗出身，对，想改头换面。对，我觉得还是那个小木、嗯、那
0: 个剧情翻译机简单的总结一下这个案。
3: 哦，就是安娜说的，她最后被滕王阁序》那段，其实就讲了她的人生的一种。她最开始的时候进入黑道，然后做一个家养大盗，也不算是她的一个人生选择。但是她已经在这个地方做到极致了，她又有钱，然后在她做的那个比较阴暗的行当里，也算是很有成就。但是呢，她又觉得没有什么意思。了，后来她就捐钱修了个文庙，自己在那个文庙里边做一个普通的杂役。然后呢，她就觉得应该有人来读书。后来就真的来了两个人。嗯、然后在读书的过程中间，她就发。现。发现他自己其实是有天赋的，他跟这些读书人接触之前不是江洋大盗嘛，也没有什么文化。嗯，这个读书人也有心心力比较好的，就教他。发现，哎，他教了我之后，我的那种领悟力在他之上。嗯，然后他又发现其中有一个人是非常不珍惜他自己这种读书人的身份的，并没有把这当回事儿、嗯，所以他又想我应该把他干掉，取而代之，因为他们家又比较有关系，就我推荐他去考试的那个推荐书嘛。他就是想这样子，说这样的人都能够读书考官，我为什么不可以？就是他特想洗白，嗯，就是有一个黑道大佬想要成为白道大佬，这么一个转变的过程中间犯下了这个案子，然后被本剧的主角看破了
2: 。我终于知道安娜，就是你们两个配合解释之后，我终于知道安娜为什么想摁头安利我们这部剧了，因为就我一个可能。我不会太延展的看到一个，比如说案件的当事人或者主角这个人背后的一些很多的他的人生的经历呀、啊，或者是不会想到这么深的那一层。可能我看这一类悬疑剧，我就是看案子推的好不好，讲故事的节奏好不好，所以我第一个案子就没有拖得下去。我不知道小玉是不是也是、嗯
0: 嗯嗯？对，就是吧？怎么说呢？就现在在这个比较剧荒的这个阶段，就是我被安娜。安利了之后，我确实是从头到尾都看下来了。嗯，就是它能让我看下去。我先总体说一下我的这个感,感受、观、嗯、感。对，上来我也是觉得呀，这个色调和这个故事就是确实是很像致敬《妖猫传》的这个、嗯。然后又看又想看，又看到第二个案子之后，我就觉得啊、哦，又有点致敬《少年包青天》，就是它一个单元一个单元<笑>对。然后就感觉是老年版以及就是新版，就是那种《少年包青天》的感觉。嗯、然后。然后看到后面吧，我就觉得他一定是一个这种成熟的写这样的编剧或者团队，去用这些故事、嗯，但是用了很强的技术，嗯、就是从写作的角度啊、嗯，因为大家都是就是写东西的人嘛、嗯，所以我觉得这个感觉就会很强烈、嗯。就包括大家刚才说到的这个案子，就是其实我反而是到这个案子的时候，我的那个皮感上来了。
3: 就是因为疲惫是吗？对
0: 对，就是审美疲劳就上来了。就是因为我觉得他这个一个套路的套路套，虽然他中间可能用了这种暗中案呀，或者是把一个案子拆拆成两段，中间再插一个别的案子，用了一些这种节奏调配的手法、嗯。但是到这儿我就觉得他有一些这种，我能理解他为什么要用这样的方式，但是就会让我觉得看这样的观众。嗯又缺少了一些这种快感，对，比如说他每一个。案子最后逮住凶手的时候，那个凶手一定会站在两个主子面前说：“对我就是那个凶手，我是因为这样这样这样这样，所以我是就是把就根本不用审，你知道吗？就自己啪啪啪，而且特别有逻辑，吧，把开头什么时间、地点、人物什么交代的特别的清晰。然后我就
2: 想，我就在那翻白眼儿。哦，我我懂小玉的这个点，因为其实就是他把这个推案的过程，或者是审的所谓的过程，全都用台词表现。其实，对，我觉得还挺偷懒的
0: 对。对，就是我能理解他，可因为这种艺术表达形式，你是要让就是最普通的观众不用动脑子就能看明白的。嗯嗯嗯、这其实是一种，就是比如说电视剧或者爽剧或者什么这种剧，就是一种常见的用法、嗯。但是呢，你放在一个悬疑剧里边，就是你会觉得他的这个尺度吧，就是他前面又弄的，就像刚才安娜说的云里雾里，让你觉得哇各种悬疑、嗯，然后最后吧，就是又搞得特别简单。解开的时
3: 候过于简单，嗯、对、嗯
0: ，其实它这个东西应该是你既要体现这个两个主角他的这个很厉害的推理啊，或者是捕捉细节的能力，嗯、你其实有的时候就我我还是就是刚才我说那句，我觉得它里边的方法太多。就是这个剧里面的方法特别多，技术,技术特别强、嗯，尤其是都大家都是写过这种小说、写过东西的人、嗯，就是你就会很特别明显的感受
3: 它里边的这个技术。嗯嗯，但是又使用的不巧妙。嗯，就是在揭开推理案情的最终目的时候，又反而没有用技术是吗？
0: <笑>就是他对又很懒。就是他， oh. 他
3: 用的技术这几个案件都是
0: 一样的，就是他最后给你陈情这个整个案子经过，都是犯罪嫌疑人那个被当众揭穿之后站在那个<笑>对一段独白，确实也挺考验这个演员的功底的。<笑>你去看吧，就包括安娜也可以交流，就是他每一个案件，我觉得好像都是这样的， oh.
1: 都是最后那个凶手站在那儿说、oh. 我是因为所以，虽然但是安娜怎么怎么看的？对<笑>对，其实一方面我。我也感受到了，尤其是大家通看这几个案子，还能找到一个共同的线索，就是科举考试对读书人的一个压力，还有当时这是他们底层唯一上升的通道，所以几乎好几个案子都跟科举考试有关。比如说像刘十八，他是他本来想成为读书人，因为家庭阴影吧，父亲不是很好，没能让他读书，也因为兄弟迫害。然、啊、后，所以他会觉得他的人生就被毁了。那像《黄梅沙》里面就是一个彻底的科举考试故事。然、嗯、后、啊、到了驼神案，就是很多鳄鱼的那一案里面，那个罪魁祸首，他竟然也是说：“哎，我明明这么有才，结果我官场不得意。”嗯，几乎我们都。对对，几乎我们都帮他总结出来了。<笑>对，但另一方面，我有个观点是，可能之前看过《灵魂摆渡》系列、嗯，就会觉得：“哎，这个团队他一直是有这个。”铺垫的他是有这个习惯，嗯、但他的亮点就在于呢，可能他是要铺好几季，他是想把每个人的故事讲得很丰富很大，所以像灵魂摆渡最、哦、最神奇的一点是。他把三季和两个大电影都放完了，你终于把那个鬼差赵吏啊，还有冬青他们前世今生理解明白了。但只看了一季，你完全看不明白。哦，这么大一个盘子，对他铺垫特别久、嗯，甚至你会觉得他掉了太久了嗯嗯嗯。嗯
3: ，那就是他可能在他的那个心思是用在一种大的那种铺盘上面，结构,、嗯啊、结构上、嗯，而不是用在说具体每一个案件的怎么解开，就本格这一块就解开谜题那样。他、嗯。也也有小玉说的那个原因，对于更多的、更普通的观众、大众的观众来讲的话，你实际上没有那么高的要求，你找一个你抓出凶手了，让他自己来做一下独白，其实是一个，当、嗯、然从专业的角度讲，算是有点偷懒的一种方式，但是从效果来讲，这个效果并不差，尤其是当那个凶手。演技还很好的时候、嗯，就包括安娜刚刚提到的那个叫演吉祥的，他叫马亮嘛，他在摩天大楼里也演过，就是这个演员他确实当时演技很不错。嗯，在这种情况之下，你又有演技。演员一旦有演技，那种独白其实是很能打动观众的。所以
0: 基本上到每一个案子，就是你有一个就是聪明的观众，会立刻捕捉到谁是凶手，就是那个演技很过硬的人，就一定是那个凶手。因为吉祥一出来，他他从第一集出来，我就觉得他是凶手。举手投足，对，因为就是我觉得这个演员就是他的这个。功底深厚不深厚，就是你一下就能看出来，嗯、就是真的就是举手投足，嗯、你其实不在乎他的戏份，他哪怕是走一个过场，就是也是有那个气场在的
2: 。我刚才在大家的那个论点里面，我一直想抓住一个论点想聊，就是演技这一块。嗯、我的个人感觉，我不知道你们是不是这样，我的个人感觉是所有的演员当中主角最拉垮，就<笑>我个人的感觉啊，不代表报社的观点。你指的哪个主角？两个。<笑><笑>这不是双男主的感觉吗？然后这两个人呢，我会觉得难受，就难受在，呃，反正我看第一个案子的时候，我会觉得苏明有点演的太过油了，就是他的那种演法让我觉得他所有的心思都在脸上
1: ，然后就
2: 是挤眉弄眼的那种演法，我不是很喜欢。然后另外一个就是寻常的面瘫嘛，我感我觉得是啊，所以我觉得他们两个人其实演的那个演技很浅，就是会让我觉得很符号化。会，你会在其他的剧里面能看到很多同样的演法。嗯、你要说面瘫的话，我为什么不找一个更好看的人看看面瘫呢？<笑>对，大胆开麦一下嗯。嗯，然后其他的，比如说我看到王劲松啊，或者是哪怕看到苏无名旁边的老仆人，我都觉得我不跳戏。但只要两个男主一对话，我就觉得，哎呀，我的妈呀，<笑>
1: 就。对，其实这这也是个有意思的话题。我记得就是之前，呃，也有编剧分享过，说他觉得为什么大家这么爱反派，嗯、然后对主角很难 get， 因为他觉得他自己写的时候，主角要承载太多主题了、嗯，但是反派他只要把那最惊艳的人性的复杂面演出来就可以。嗯对，哎，这也
2: 很有意思，这个点。
1: 这基本上是现在电视剧的一
3: 个大的一个。怎么说呢？趋势吧，因为之前也采访过很多演员、嗯，呃，包括一些演过很多配角的演员，他们就说，其实演配角也有演配角的好啊。对他说，人性的复杂、嗯，人物的千姿百态、千奇百怪，都是在配角身上体现的。嗯、反而主角他要承载了太多的东西，就是文艺在道，他在的道太重了、嗯，这个人不太容易出彩的。当然，长得帅不帅是另一回事啊，嗯、但是同样的啊，<笑>就是。呃，我可能会拿去比，就是我、嗯、因为我在我
2: 概念里面，《唐朝鬼事类似于一个双男主的这么一条线嘛。嗯嗯、那同样的双男主，我可能就想到《长安十二时辰》，应该算是吧、哦。我会觉得也是同样两个性格非常分明的两个男主，但我觉得雷佳音可能相对来说就稳一些。你感觉他 hold 住那个？因为苏无名也会有一点魂不吝的感觉，也是会有一种说我在办案的时候会有一些非常规的操作手段。然后雷佳音演的那个张小静也是这种性格嘛，但是我会觉得，就是这个里面的苏无名会让我觉得很跳戏，嗯。
3: 那你非要把苏苏无这个跟雷佳音的那个张小静相比，我觉得还是有一定的差距的吧，是角色
2: 上的差别还是演员的演技上的差别？嗯，都有。嗯，哦、因
3: 为《长安十二时辰》张小静那个路子，他其实有点，虽然是古装，他有点现实主义的。他讲这么一个人，嗯、他在那样的处境之下、嗯，他面临的一些拉扯和纠结是体现在这个人物身上的。嗯、但是呃，苏明这个角色相对来说，他的给他的要求就是要工具化一些。我觉得，嗯、就是我觉得是没有剧本没有给到。他这么多的要求，要他体现出这个主角这方面的东西，其、哦、实、就是、他这个人物
1: 内心没有什么执念，比如说我要复仇，我要为了救谁，他只是说，哎，我坚守一个道义，我去拯救苍生这样。对哦，那这么说就能理解。张小静他还是有亦亦正亦邪的那个东西、嗯，就更丰
2: 富一些，他的背景对。其实能给演员发挥的空间支点会更大一点、嗯。哦，这么说我就能理解了。嗯
3: 嗯，你说到这个两个男主的问题啊，嗯、我就觉得，嗯。嗯其实吧，这个杨志刚他演苏无名，他扮上了以后，粘上了胡子之后，我其实第一眼看到他，我觉得是比他以往好的，就是这个角色。就是<笑><笑>他中间有一段时间，在某一个那个案子中间，他由于要把自己化妆易容一下嘛，就把自己的胡子刮了，然后出现的状况。当时我看到这个形象出现的时候，我当时有一种顿时有一种出戏的感觉，我说为什么我又回到了。<笑>之(笑)前他们他们这(笑)个剧组就是以前拍的那些什么娘道那种感 觉， 哎， 但是你说这
0: 个， 正好我们我们可以大概给大家就是简单的介绍一 下， 就是他这边有一个案子是他们一开始先去。大概破获了一下，然后他们刚刚对，他们就离开了。然后他们觉得这个案子其实没做完，他们就又回来了。嗯、然后这个在剧情里边大概时隔一个月，嗯、所以当时他们说这：“这那我们这两个人回去就又怕被他们认出来，但他们又不会易容术。嗯”然后当时他们跟随的另外一个同伴给他们出的主意就是说：“你们两个原先就是一个人有胡子，一个人没胡子。现在呢，嗯、没胡子那个人粘上胡子，有胡子那个人剃了胡子去了，嗯嗯、就,认就认不出来了。”这个从逻辑上。想听，觉得挺 bug 的，对吧、嗯嗯嗯？但是我当时真心觉得这个特别巧妙，因为当他们俩出来的时候，我真的觉得特别不一样，<笑>你知道吗？就这个时候感觉演员找对了，<笑>对我觉得，我觉得这个。就这件事儿啊，这个剧情搁在其他演员身上都不成立，<笑>但是搁在他身上太成立了。杨志尤其是杨志刚，就我们可以理解，这个人没胡子，你粘一个夸张胡子，他确实可能把脸遮上一半儿，就是、嗯。但是他比如他有胡子，给他，而且他那胡子之前并不是很多，不是那种络腮，他就是上面有一点，对对对然后底下那个那个尖尖那儿有一点那个羊角对对对对。硬
3: 汉胡。好修容。对。然
0: 后剃了之后。<笑>真的就跟以前<笑>完全不认识。对，我觉得要是我，我可能也认不出来。<笑>我竟然第一次在一个剧里看到一个这么合理的一对,对，就是明明你听上去特别不合理，但当你看到的时候，你就有种那种，就是说一个女的在剧剧里边男女扮男装，然后其实大家观众都能看出来，嗯、但是你就感觉像突然来了一个扮完，你觉得你都看不出来的那种，嗯、你知道吗？就那个感觉。嗯、对，你像我看到他
3: ，我我看到他我都出戏了，你知道吗？<笑><笑>我顿时就觉得这好像片场换了一个<笑>，好妙我、啊、这两个主角<笑>真的，所以我也能够完全能够理解为什么上一个案件的当事人没有认出他。我想我也没认出来，嗯、出来<笑>我都已经跳跃到另一个戏里边去了，<笑>而且就做了很小的改动。嗯、他包括他也是古装嘛、嗯，就做了那么一个小小的改动。嗯，确实，就人靠衣装
2: 。<笑>当时我的感觉就是人靠衣装，真、嗯、的没想到这两个人。主角还有这样
0: 的功能，而且刚才咱们就说到这个刘十七什么刘十八<笑>、嗯、就这个案子吧，嗯，其实我当时还有一个感受，就是就是我真心觉得他后面又没有那么悬疑，就像我刚才说的，他最后其实就是站在那儿凶凶手就会都不用你拷问就叭叭叭叭叭都都说完的那种，嗯，但是他前面弄的太诡异了，就这个案子就是他们。就是讲这两个主角就要到一个地儿赴任，中间路过了一个废弃的驿站、嗯，然后他们敲门之后就出来一个，在一个漆黑的雨夜啊、嗯，就出来一个人不人鬼不鬼，就反正那个脸抹的特别白，然后黑,黑烟熏中，然后对,对,对,对,对那个眼睛那个黑眼圈，然后那嘴唇也抹的特别白，然后那个人出来的那个说的话都是谁呀、啊？就是,是年轻人，对，就是我觉得脑子正常的人，就是我宁愿睡在雨里，就是我也不想进到这个驿站，你知道吗？对，而且
2: 我看那个片段的时候，看他给他们吃肉什么的，我就特别害怕是吃的什么别的东西，因为龙门客栈，对，就好还有好多鬼片里的惯常套路，就是在一个诡异的地方，他给你的肉你一定不要吃。
0: 然后关键最后他就反转到就是最开始就是这个谁呀、啊，你们走吧，就这这个人反而是一个。好
1: 人，就对、嗯，就是你
3: 就会觉得、哦、啊，什么玩意儿？<笑>
1: 但我觉得安娜肯定对这个有不同的看法。<笑>对，没有，因为其实当时这个演员吧，哎，他之前也演过一些戏，但是这个戏当时几乎就有只要看过剧的人掀起了一波狂欢，就是这么一个年轻的演员。他一人是三绝，一般就像刚刚那个小弟也说的，嗯、说有很多事情你觉得明明不那么成立，嗯，对，但是最后他就是变得很合理。比如说这个年轻演员，他真的演出了三个人，就其中一个甚至他会有一点那种，就是因为他从小个不正的不正常，可能是脑瘫那一类的、嗯，然后他又跟蛇一起长大，就变成了有一点动物性、嗯、性质的那种。对，然后最后他成功把三种状态演出来了，然后好人，然后坏人，然后还有一个就是可能非人的一个状态。你看吧，配角好吧？对，<笑><笑>
2: 对我觉得我们今天就是一场大型的拉锯战，就是安娜那个阵营和我们俩人阵营互相洗脑。然后我还在中间阵营里边<笑>，对对，做一个墙头草。安娜感觉
0: 安娜是一个特别善解人意的人，然后我们好像很
2: 刻<笑><对对>，<笑>我们太刻薄了。<笑>(笑)不是因为安安娜说她摁头安利我们看的时 候， 其实我们可能。也是会有一点点期待值，但是不是说这个剧难看啊、嗯？但是就是可能那个没有符合我们说期待值得摁头，嗯，对。但是其实你近期剧荒的时候是可以看，有的姐
0: 妹儿是可以的。就是毕竟我确实看完了它嘛。
2: 我们看一个剧真的戏太多
3: ，<笑>但是就这样子最后我还能看完了。我其实是经常中途弃剧的一个人。
2: 呃，对我说一下，小木和小玉真的是特别耿直的看剧人。每次我们聊一个剧的时候，他们的评判标准只有一点：我能不能看完？<笑>对,对这个剧，好歹都是就是大家都顺利的，所以这
0: 就是悬疑剧的好处。<笑>就他可能要是爱情<笑>我们
2: 可能就气
3: 了。你<笑>说的也是。嗯，那我想问一下安娜，《唐朝诡事录》的话，你自己印象比较深的案子是什么？
1: 其实我发现啊，因为我是最近紧锣密鼓的二刷，然后两次我观点会变。<笑><刷吗><笑>对，当时因为我也是陪。二刷的点什么？<笑>其实这个二刷点是因为正好我按头我的家属看，<笑>他之前是没有看过。Uh. <笑>然后我就说，哎，我们我特别喜欢陪着大家一起二刷，这样子，因为一开始我看这个剧的时候、嗯，网上讨论度不那么高，我就非常遗憾，怎么办？我这么想看，但周围没人陪我讨论，这也是我精筹暗投安利，比如安利你们的原因。嗯、我想，以、哎嗯、你们看完了，我们就可以聊起来了，<笑>这种感觉。确实是。哎，那我好
0: 奇，就是男生看。就是这个剧，他
1: 的点在哪是吧、嗯？他
0: 会觉得哪个案子影响什么
1: ？嗯，你先说一下你自己，然后再说一下你家属。我第一遍自己看的时候，就是我第一是很喜欢他。的一个能说野心这个词吧，就是你看到最后一个案子，你明白了他是想把这种朝堂跟江湖的事儿都讲在一起，而且隐约能感觉到下一季可能太子跟公主要继续斗了，就是他的格局是还可以的。然后第二点是说，我觉得有惊喜，就是甘棠义和黄梅沙，黄梅沙当时是一种你没想到这么几个人，然后还让你欣赏到了一出这么。惊喜的推理大戏，嗯，然后甚至这一部我都会觉得，哎，当时编剧导演是不是状态特别好，灵光一现。黄梅杀那个剧就最后吉
3: 祥和卢凌风对决的时候，突然让他被藤黄阁序》的时候问，这段确实戏剧感非常强。嗯，就他很多场戏，呃，我我看了的感觉就是他确实很有那种有一点点话剧舞台的感觉，就包括刚刚提的这场戏，嗯、还有刘十六、十七、十八三个人在同一个场子里边互相就有一个在那演飞人，嗯、另外两个人在。拿各自讲对白的时候也挺话剧的，嗯嗯，安、啊、娜继续。对，然
1: 后但第二遍刷的时候开始改票,<笑>改票了，我觉得驼城案让我觉得，哎，原来不错、嗯，就是当时也是小木提供了一个不同的视角，嗯、他会觉得，哎，李刺史的这种选择简直是这种大意不是一般人能做到的。后来我再回想一想，嗯，我觉得这个案子都可以独立成篇，就是做成一个作品。
0: 当然，在我们给解释一下那个驼神案，哎、啊，就是之
1: 前我们聊到的嘛，嗯
3: 、说他们去为了上驼神岛去铲除这个恶势力，偷了人家酿酒酒坊的酒，然后导致那些酒坊的人被抓了，然后投去喂鳄鱼了。就这个案子，我当时看完之后，整个对这个案子印象最深刻，是因为我感到了一种魔幻现实主义，一种深深的无奈。就是这个李次史，他其实是个冒名顶替的人。然后呢，他冒名顶替的这个人呢，跟他是有那种血海深仇的。就那个人趁他去赶考的时候，是相中的一个恶霸叫李煜，嗯，然后呢，就相当于呃奸淫了他的妻子，他把他妻子杀了。他因为他家族势力大嘛，也逍遥法外。这个假冒的李刺史呢，自己是那种。特别努力的去考科举，但是运气特别不好，一直没有考上。而这个人呢，从小不学无术，乡间恶霸无所不为。因为家族的势力给他买了个官，买了一个，当时应该是唐朝什么韦后当权的时候吧，就有很多官是可以通过买的，并不是考的。然后一路就当了一个。事实了，就是说一个人他在追求他的梦想、理想的时候，他自己怎么着都追求不到，然后发现别人完全可以通过一个捷径达到，轻轻而易举的拿到他梦寐以求，或者说付出了很多努力和代价的东西，这个人的心里边是非常压抑和不平衡的，他想报仇，然后他这个人他这么想报仇的情况之下，他后来确实把这个事实杀了，杀了之后他就代替他当了这个。刺史当了刺史之后，他又由于他读书人的那种从小那种安天下的心思嘛，他想为这个地方的人真正的做一点事。他做了那么多隐忍的事情之后，最后他要把完成自己的这个目的，他要以他仇人的身份去完成。他必须得他让这个事情能够成立，能够把这个驼神社铲除，必须他以大唐刺史李煜的身份去向大唐的那个皇帝提交这样的报告，说他们干了哪些事，这份报告才是可信的。而如果说他说我是李煜，他们。村儿里的或者是镇上的，当年跟他有仇，然后呢，所以我人
1: 微言轻，对嗯嗯我又把
3: 他杀了，然后冒名顶替做了个刺史，然后呢再去揭发这个事情，因为他驼神社背后是涉及到很多朝堂势力的嘛，并不仅仅是一个地方的什么结社那种社团那种的。嗯，在这种情况下，他如果这样举报，这个事情就没有效果了。再加上他本身并不是一个无瑕疵的一个举报人，嗯，他是有非常大的瑕疵的。在这种情况之下，他不得不。最后到死，他都是以他仇人的身份来、嗯，来死的。而且他死了以后，整个人民记住的还是
1: 那个恶，就是那个恶
3: 人。下葬,他,他,那他,下
0: 葬他那个碑上写的都是他仇人的名
3: 字。对,对他必须得以这种方式来实现他的一个想法，有,有一点
1: 像《琅琊榜》那种很悲壮的感觉。对对对,对,对,对,对，这
3: 就是能够打动我的地方。他实现了他的想法、嗯，但他最后其实已经放下了所谓的名声。嗯嗯，这个到时候当时是看了后让我觉得有点触动，有点燃，<笑>就是有点感触。就是说你在这儿做一件事情这么的不容易，达成理想的路这么曲折，最后还要以这种方式，还自己挺憋屈。嗯，当然这假事实他本人可能并不觉得憋屈，他其实已经释然了。但我看着就觉得哈、嗯，挺现实的，很多时候就是这样的。就包括、啊、<笑>就包括小玉一开始说的那个对对对对对，觉得他们那个很多就连累了很多人为陀神。因为我对这个剧这个案子看完了之后，我反过去再看，我觉得这很现实。这个假刺史达成他目的过程中间，不也牺牲了
1: 很多人吗？就就这条路肯定不可能不沾血、嗯，又有一些阴暗
3: 面。嗯。就是屠龙少年最后要把自己变成恶龙才能够杀死恶龙，而且没有人会感谢你。<笑>天哪，好悲壮啊！所以，这是整个剧、嗯、为什么这个《唐朝诡事录》能够能够让我到后面看完了，我还觉得还挺不错的。我到这里大概能够了解到，他还是有一些想表达的东西。嗯、就是在在这个案子之后，我才想到哦，他原来是在讲科举、嗯，讲一个社会里的人的那种晋升途径吧。嗯。
1: 嗯对，其实刚才小玉也问到说，如果是男生他们会怎么看这部剧？嗯、那我家属干的时候就可有意思，他从第一个案子开始，他会看一会儿，他会暂停，然后开始百度。<笑>他在百度什么呢？各种官衔。<笑>对，因为其实一开始大家会注意到，他就讲到很多地名，比如长安底下的长安县、啊、万年县、嗯，很多人可能是看《长安十二时辰》嗯知道这个设定的。嗯、然后这里面就有很多官职，比如。县尉跟县令哪个大？其实大家通过看这个也知道，苏无名就是去兼任县尉的时候、嗯，大家都看不上他。还有长史、刺史这种身份的对应，然后男生会对这一类特别感兴趣，<笑>好有趣、啊。而且这部剧大家可能在二刷的时候就会发现，他对地方官员的描绘很有趣。比如说里面，我记得南州的那熊刺史，他其实呢就是感觉大本事也没有，但是他很圆滑。他会很笼络地方的民事，嗯、甚至对市农工商最底层的商人，所有人都看不上。嗯、就那个案子里商，商那个民事都歧视商人，但是熊刺史他们会会对他还比较尊敬，因为毕竟他能、嗯，就是算金主嘛。嗯，他其实他不会那么在乎他社会地位、嗯。那有的案子里，比如像局县那个案子，那个官员就是，明明已经发生这么多可怕的事情了，已经变成罪恶之都了，但是他不管。然后，如果谁想来查案或者来威胁他的官场地位，他就把他撵走。嗯，然后等下一个再来。男生可能看的角度就是唐朝的官场现行记。就有的人
3: 可能是南州的熊刺史这种的人，嗯、那个案子就是王劲松老师演的那个几大名士的那个案子、嗯嗯，那个官场的那个刺史他确实是一个，嗯，怎么说呢，有点像无为而治的，不怎么管事情，他就特别注重实用主义，就大家都看不上那个酒楼的老板，那个老板一心想加入这几个名士，成为五大名士，那几个人根本就唾弃他，不看他。但是这个刺史就是他要出政绩的时候，他是需要金钱的支持的，而这个商人是会给他提供支持的，所以他是。不会因为这样看不起他，他是看我做事情的时候谁能够给我帮助，给我帮助的并不是那几个迎风弄月特别有名气的名士、嗯，而是这个掌握了南州经济命脉一部分的商人，就是个实用主义者。然后到了另一个那个那个局限的局限对对，那个就是一个对权力非常的那个有渴求的那种人。<笑>我其实还挺好奇安娜还有什
2: 么就是会觉得说值得摁头安利的，因为今天安娜给我打开了很多新的区域，嗯、就是从灵魂摆渡到就是主角基本上会成。载的太多这种知识点，我觉得对，我觉得还挺有意思的
1: 。对，其实因为之前我跟小木聊过，就是什么时候我们会按头，因为当时聊，他说他喜欢《北平无战事》。我<笑>说我喜欢有各种呃有氛围感的古装剧啊，比如说《鹤唳华亭》啊、《琅琊榜》啊，或者《知否》这一类的。嗯、对，《知否》就是呃，我可能会暗头安利的是那种，我觉得你过了很久，然后它的台词，你会觉得还是挺有味道。嗯，比如说呃，《知否》它是场景做的很美，然后你觉得诶每到春天我就想打开《知否》再去。过一遍他们的人生， oh, oh. 对，那像《鹤唳华亭》和《琅琊榜》，大家公认的说下雪天你应该开始看了， oh. 那种感觉。《琅琊榜》的雪景是确实拍的好，因为是真的雪景。哦。嗯，用实景拍的
3: 。但嗯，可能雨景拍的也很好。我现
0: 在就一说《琅琊榜》，我就能想起《琅琊榜》里面有一场那个下雨的戏，他就是拍那个雨滴。嗯啊、嗯嗯，然后但是又他的那个雨滴配的那个剧，就插在的那个剧情里边，其实又能，我觉得我可能自己过度解读了啊，就是他跟他当时的局势啊什么的，嗯、我觉得又是有关系
3: 的。一提到《琅琊榜》，我就会想到那个胡歌穿着那种毛茸茸的这<笑>然后在那里拨拉那个炭火，然后一边拨拉炭火一边跟人那种漫不经心的聊，然后外面下着雪，我就这种印象就马上浮现出来。
2: 嗯
3: 嗯，确实。嗯这种画面感还是很强烈的。嗯，好吧，我数了一下，好几个正午阳光的剧
0: 。哎<笑>，但是确实是，就是我妈特别喜欢看他们的一个剧，是《父母爱情
2: 》
1: ，也是神剧。我妈基
0: 本上就是这近五年，<笑>也加上各个电视台总是重播啊，就她几乎一播她就看，一播她就
2: 看。有种小时候看《西游记》的感觉，就有有那感觉、嗯
0: 。就我觉得安娜还是一个就是很浪漫的人。是的，对，嗯、其实我为什么说我特别喜欢《知否》？因为我是一个就看完一部剧，我看的时候会很认真，但是我很少有会去二刷的剧。嗯，但是《知否》我会二刷，嗯，啊、我喜欢《知否》，其实并不是说因为它里面的画面唯美,美或者怎么样的，就是我觉得我自己确实从里面学到了很多东西。嗯，真的，就是它讲的是宅斗嘛。然后，其实我这个人的性格，我其实之前是很就是恩怨分明，然后就是瑕疵必报敢敢
3: ，<笑>嗯、<笑><笑><笑><笑>咬牙切齿
0: 这个，<笑>对，就是就是我经常会觉得，那我如果我是主人，这个人如果又是我家的仆人，就如果是在那种阶级的状态下，他如果做了错事我一定不会，就如果是做到那种、嗯。就是触犯到我底线的，我一定不会饶恕他。嗯、就然后，或者有时候看一些社会新闻，或者看一些电视剧，你就会觉得这个主角也太软弱了。他为什么要做这样的事儿、嗯？就是看很多电视剧，其实大家都会有这样的心态，嗯、就是说。天呐，他这个善良的太傻了，或者怎么样的？但是《知否》里边，他给你讲，他会用一些故事和台词告诉你，其实做到的一些善良是有道理的。比如说，我就给我感触最深的就是，我记得当时明兰在处理一些就家里人际关系的时候，她的奶奶，因为她是她奶奶带大的嘛，她、嗯、奶奶给她讲说，为什么穷寇莫追嗯。嗯，然后这件事儿对我到现在就给我的。些、这个启迪都特别大。他他奶奶大概的意思啊，就我原台词我已经记不住了，就是说，哪怕是你家里最不记得下人都要给他们留有余地，因为。所谓光脚的不怕穿鞋的、嗯，你给他，他也许你没把他逼到墙角的时候，嗯、他自己就灰溜溜的跑了、嗯。但是如果你把他逼到墙角，他一定会反杀你的。嗯、当时就他大概讲那段道理的时候，就给我一语点醒我这三十多年的一个，<笑>真的，我当时真的是有这个感触。就是当然我只是举了一个我感触很明显的例子，嗯、因为它里面真的是从头到尾。当然，我觉得《知、嗯、否》的就讲那个明兰小时候的那几集。确实有点难难熬，对。但是，他只要我不看的那一段对，但是他长大之后开始，就是很多事儿，他的那一步一步的成长，包括他经历去处理很多事情的方法，是会给我一些启发的。不管是运用到现在的职场，还是家里，还有或者朋友的人际关系上，我觉得都是对我有帮助的。
1: 对，我觉得《知否》确实非常耐看。我很喜欢的是，就是他成家之后，然后他开始治家，包括他好像处理的一个是把那个小秦大娘子的那个塞来的仆人，怎么把他一个一个清理出去、嗯，而且有一种就是，呃，杀人不见血的那种方式，哎，给他巧妙的给挪出去，但是又要维持一个表面体面。另外就是处理这个庄子上，就是天高皇帝远的这些仆人，你应该怎么处理？而且我觉得很有意思，刚才小玉有提到说祖母教给他很多，但是这个剧更精彩的是，你会看到很多，他也想用自己的方式去处理。后来祖母可能也有一些不太认可的地方，他可能就是像两代人的一种观念。其实那时候我就会陷入思考，诶，我说觉得祖母这种。就是有点和稀泥啊，或者整体大家都和和气气的挺好，又会觉得明兰做的也很对，然后这个时候就很有一种张力。嗯嗯
2: ，对，我觉得你们二位，我觉得下次我们可以再就是单独开一期选题，就是我们聊就是这种经典的热剧，我们再回头看，到了对、嗯，到底里面会有哪些我们可能当时看的时候没有注意到的东西？因为其实知否我没看
3: 过，但是我听你们两个人说这个，嗯、我还有了一些兴趣。知否可能大家有一个共同的比较一致的观点，就是前几集真的接。节奏进展很慢，但这也没有办法，因为张开宙的特点，<笑>这个导演的特点就是这样子。但是他进展慢，他是在慢慢的铺垫嘛。你看《清平乐》，他也是开场比较慢的，他的习惯性就是这样的。
2: 嗯嗯，我就觉得还挺有意思的，因为其实我发现每个人他对电视剧的，就是对剧的这个嗨点，嗯，他其实都不太一样。像我就。不太喜欢看这个《深宫大院》里啊，这这种、哦、他
3: 倒不是那种《知否》，并不是说他在宅斗上面能够让你看的多么的惊心动魄、嗯、或者是怎样的。就是小玉说的，他对于这种人情世故的处理，嗯、他是可以不仅仅是限于古代和他剧中那个情境的、嗯，就包括拿到现在你处理自己和跟父母、嗯、跟自己家人之间的关系，嗯、确实是有所借鉴的。嗯。嗯再拉回唐朝诡事录，它、嗯、能够打动我的点，真的还不是说它开头的那种特别吓人啊那种、嗯。我甚至觉得那个甘棠义那个案子让我看到了很多网大的那个影子。我一看到甘棠义那么蟒蛇一出来的时候，我说，因为网大最喜欢的那个题材就是什么蟒蛇怪兽，<笑>然后这一类的。我一看，我说哇，这么网大，再加上他出了那个白蛇，我说。这也太不花钱了吧？这有五毛吗？那个白色就像一个布把它缠住一样。刚才
0: 刚才说到那个百度，其实我此刻特别想百度一下
3: 蟒蛇的寿命是有多少年
0: ，<笑>因为等于把那个小孩就是养大
3: 养到二十多岁，嗯、这这一群蟒蛇还活着，说不定已经更迭了、更代了、迭代了。<笑>我就这个剧。就是开始的时候，我是觉得他真的有一点点那种就故弄玄虚来吸引、嗯、对我，包括他那个呃黄梅沙的时候，我觉得你不就是故弄就是把一个那种现代医学概念，然后拿进去什么心理学的，嗯、你有梦境和现实分不清楚这样一种病症拿过去用嘛，有新奇奇巧，但是我并不觉得特别动人。当然，我也觉得最后被滕王阁序那段是挺有想法的、嗯，怎么会想到这一点？我对编剧，对<笑>我对编剧感到佩服。但是就是到了那个我跟之前跟安娜讨论的驼神那个时候，我就觉得、嗯、哦，就很有现实感。嗯，因为那个给我了一种特别现实主义的感觉。我再回过头去看，嗯，前面的那些那些小角色的时候，就是那些县令，我就觉得哦，这些县令很写实嘛。嗯，就现实生活中间，可能在唐朝，我能想象他们可能做官也确实是各自有各自的方法方法和风格，嗯
1: 嗯、包括还有斜风观这种
3: ，嗯，就是靠那个。
1: 拿钱买的，
3: 对，好，哎，很神奇。我反正今天
2: 我在录之前，其实我对这个剧就是热情度没有那么高，反而聊完之后，我觉得我回去可以再捡起来再
1: 看看了。<笑>熬过前<笑>前几集，我觉得《该藏匿》可能
3: 是你喜好的一个案
2: 子。我我会觉得很神奇的点，就是这种热情突然回来的点，并不是在于可能说案子有多好看了，可能跟我最初的那个欲望有点违背了，反而是像就是安娜和小木，呃，说的这一些。背后的这些东西，包括就是像嗯安娜， Anna, 我到现在就还一直脑子在想着说这是一盘大棋，我就特别想燃<笑>起了好奇，我想他第二季、第三季到底要怎么把这个棋给摆上，我觉得还挺有趣的这个
1: 点。对他，比如很明显说这里面费基是会说一句。啊，早知道这样我也不会轻生了。然后周围人说、嗯：“哦，原来你也有故事。”就可能我都怀疑后面他会有、啊、了对了有单元。嗯。然后甚至因为只要太子跟公主的斗争，我觉得都可以斗好几集。
2: 嗯。所以小玉对有第二季，
1: 你还会看吗？可能会吧，
2: 看当时有没有剧荒<笑>对。对。
1: <笑>因为好像编剧也说了，他们他们的设定啊，这双男主命不好，会一直在路上，就像一个唐朝公路片一样。<笑>公路片。对，对、嗯、这个剧，我当时很神奇的是。他们才待一个月，哇、哦，你就到下一个地方去吧，然后<笑>然后把他们派来派去，就感觉唐朝的
3: 官制真的是好随意啊！意一会儿就把他这个人才在这儿到当县尉，当了不到一个月，说哦，我现在调任你去那个、哦、另一个州做什么什么什么什么官职去了，就赶紧的又走吧。嗯对，对，还挺有意思的。而且
0: 他们这个团队很强大，就刚才说的，除了破案的这个强，有医生，有画师，然后有两个侦探、嗯嗯，然后另外就是他们一个是太子的人，一个是公主的人，<笑>就是感觉
1: 隐形的翅膀。<笑>对，但是那
3: 个是太子的人，实际上也是公主的人。那个男主角最逗的是，他到结尾的时候揭露了出来，说他虽然是太子的死忠党、嗯，然后太子很信任他，他实际上真实的身份是公主在早年间、嗯、特别早的时候私生子的一个私生子。嗯哎、嗯，你看小 T 瞪大了眼睛，就<笑>是<笑>剧透
1: 太多了，有<笑>点这是个啥走向
2: ？你说的卢凌风是
1: ，对对，是太平公主的儿子，然后卢凌风应该算他女朋友吧？女朋友的爹又是皇上的人，对，就是第三方势力，就最后想把所有人都炸死的。对，对嗯、<笑>哦，好费脑子，<笑>所
3: 以他们是一个就是铁三角，<笑>哦、这
0: 还挺有意
3: 思的、哦。嗯，他们几个背后的那种关系就错综复杂，就是卢凌风虽然是。呃，太平公主的儿子，但这两个人都是属于那种一层窗户纸没有捅穿、嗯，最后也没有说、嗯，反正我觉得大家都是心知肚明那种的、嗯。但是呢，他又是站在坚定的一个太子党。嗯
1: 。那像樱桃好像就是承担江湖那一派的。
3: 嗯，但是这个角色其实蛮单薄的，他就是一个工具人，来表现出他是江湖的一个代表。嗯、来找一个官配。然后
0: 生给那个苏明弄了一个、那个、女，弄了一个 CP。<笑> Oh, 就是，我还没看。还有个
3: ，哎，就是那个驼身案，<笑>那个呃李刺史假的李刺史的女儿， oh. 生生给他配给了苏无名。看苏无名好像也不是很乐意的样子。后来挺乐意的、哦，后来挺乐意的是吧、啊？就白在这种案件里面看到谈恋爱、嗯
2: 。
0: 就是他后来可能对工具人，他后来有一个，就是确实也有他。要被使用的方式，就有苏明查案的时候正路走不通的，取得证据的时候、哦，他就会使一些江湖的方式吧。然、嗯、需要一个工具的身份、嗯。对，而且他可以充
3: 当那个苏明的保镖工具工具。苏明不是一个那种手无缚鸡之力的书生嘛？对。然后卢凌风如果跟他势均力敌的话，就是他们可能分两路走的话，他就没保镖了。对。这估计是为了下一集的开展，先提前给他发一个贴身私人保镖
1: 。天哪，这这个团配置已经是满配了。嗯、他们可能，我猜，他们后面会出现的问题，也许就是背后的政治势力，嗯、就是有一点忠义难两全的
3: 感觉。嗯、那个喜君的爹实际上是狄仁杰那个电视剧里的元芳，你怎么看？<笑>有(笑)点出(笑) 息， (笑)是不是 (笑) ？ 我在我在第一个案子的时 候， 真的有点出息。我觉得对第二季燃起了浓浓的好奇心。他实际的官职是吏部的侍郎还是侍郎 吧？ 对， 实际上就相当于是大唐的组织部部长这种位置的。嗯
1: (笑) ， 而且想任
3: 命谁就任命谁。对， 就当时我感觉他人力总 监， 你知道 吗？ 对， 而且就不仅是对朝堂上当官的这些人了如指 掌， 他们的背景什么的全都很清楚。有一些还没有被发掘的人，对，就是可能是预备役官员吧，嗯、但人家可能也并不一定想，他都知道的很清
1: 楚。人才
0: 储备库，他就是一个，随时很
1: 掉。而且中间有一个我觉得很好笑的、很细微的点，嗯、就是卢凌风让那个独孤侠叔，他不是进京赶考嘛，让他带封信给喜君的父亲。后来那个苏无名就调侃他说：“哇，你好有心机啊！”其实卢凌风说他没有，我们一想，这个真的很心机。<笑>就是又向岳父大人汇报了自己的情况，啊、对，然后也给独孤侠书铺路、嗯，而且那会儿考试并不是高考，是考了你就要做官
3: 的嘛，嗯、简直就是铺了一条康庄大道、哦。嗯
2: ，好吧，那我就好好的期待一下第二季吧，我先第一季给它补完。感谢安娜今天来帮我梳理了这么多，<笑>就延展了这个剧里面我事先完全没有想到的很多的角度和视角
3: 。你已经按头安利了第二季给那个小 T 他已经期待对对对带过了。哎，这个
1: 按头。我真的被投头压下去了，我会真的有点想再看<笑>。就我周围按的最成功的，已经看到《灵魂摆渡》第二季了<笑>我。我我
2: 其实是真的很想去看《一下灵魂摆渡》，<笑>就
1: 是<笑>我们这一次的标题是“按头安利
0: 那个唐朝鬼事录”，<笑>结果,<笑>结果<笑>所有人听完都去看《灵魂摆渡》<笑>对
2: 。对我们这个按头系列以后还会不定期更新，嗯，然后就是如果说呢。呃，听友里面有特别想案例我们看，就是对这些剧综艺啊，对好玩的一些剧和综艺的时候，可以私信我们或者加我们那个 s o w n o e s 底下的那个微信，然后进群来跟我们说。然、哦、后我们偶尔呢也会不定期的会分享一下主播，就是近期看到了一些好玩的东西。嗯，我特别希望安娜能常过来，摁头案例我们，因为我觉得安娜、这个、谢谢对，因为安娜真的知识面好广，我是个。<笑>我不是个读书人，我今天听的特别过瘾，那个。
3: <笑>但是就是大家要练熟一下顺口溜，叫安娜暗投安,安利，<笑>安娜安利系列
0: 。刘波的刘海刘八，<笑>上联是安娜
3: 暗投安利，安娜暗投安利，<笑>你看联。下联<笑>、哎、<呦><笑>是刘波的刘海刘八是吗？还有 CoBack 上一期，真棒。<笑>
2: 好吧，那今天就先这样，谢谢安娜，好嗯好
1: ，好，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜